0: Hallo und willkommen zu einer neuen Schnipselfolge von Eine Geschichte der Stadt Köln. Was ist eine Schnipselfolge? Eine Schnipselfolge ist eine Folge, wo wir auch Hintergründe beleuchten oder nochmal eine Rückschau wagen, in größere Detailtiefe gehen als in einer normalen, regulären, chronologischen Folge, aber auch Interviews führen. Und in diesem Fall ist es mal wieder soweit, ich habe ein Interview geführt. Mit wem, das erfahrt ihr noch gleich. Vorneweg aber, das Thema ist mittelalterliche Wirtschaft in Köln und da haben wir natürlich einen gesamten Zeitraum betrachtet von fast 1000 Jahren. Das heißt also, wir greifen auch auf Sachen zurück, die wir bisher in der chronologischen Erzählung dieses Podcasts noch nicht hatten, wie beispielsweise das Stapelrecht. Was das ist, werden wir noch gleich erläutern. Aber auch, wie die Herrschaft in der Stadt sich verändert. In der jetzigen Zeitlinie ist immer noch weitestgehend der Erzbischof, der uneingeschränkte Herrscher der Stadt. Das sollte sich im Laufe des Spätmittelalters aber ändern. Erst gab es eine Herrschaft der reichen Patrizier und dann auch noch zusätzlich eine Herrschaft der Gaffeln, also was das ist, werden wir auch gleich noch erklären. So wie vorneweg, wundert euch daher nicht, dass wir ein bisschen auch in die Zeit vorausgreifen. Ist bei, die einem, bei diesem Riesenthema unmöglich, das nicht zu tun. Das jetzt als kleine Einführung. Ich will euch auch gar nicht länger aufhalten, sondern wir gehen ab, rein ins Interview. Bis gleich nach dem Intro. Stapelrecht, Gilden. Gaffeln, Zollfreiheit, die blaue Banane, das sind alles Worte, die man erwähnen kann, wenn man über die Wirtschaft im Kölner Mittelalter redet. Aber das ist oft so verwirrend, dass auch mich das an die Grenzen bringt, deshalb bin ich froh. Heute Dr. Christian Hillen hier bei mir zu haben, wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Rheinisch-Westfälischen Wirtschaftsarchiv und auch Geschäftsführer des Fördervereins Geschichte in Köln und Mitherausgeber der nun über 45 Jahre alten Zeitschrift Geschichte in Köln für Stadt- und Regionalgeschichte. Herzlich willkommen.
1: Danke, dass ich hier sein darf.
0: Wirtschaft im Mittelalter, das ist wirklich ein Thema, was ich bislang im Podcast sehr, sehr lange vermieden habe, einfach weil es sehr komplex ist oder ich habe dann, wie in der letzten Podcast-Folge, die gerade auch erst zum Zeitpunkt dieser Aufnahme vor ein paar Tagen erschien, da mal eine Urkunde genommen, wo zwischen Kaufleuten von Lüttich und Hui, wenn man den Ort so ausspricht, das weiß ich gar nicht, gesprochen worden ist. Aber ansonsten für mich als Neuzeithistoriker war es immer sehr schwer, irgendwie alles zu greifen und zu fassen, man hat das alles schon mal gehört, deshalb freue ich mich, dass wir heute mal versuchen, so eine Art Überblick über das ganze Thema zu schaffen. Wie sah denn so das Handelsnetzwerk Kölns aus im Mittelalter? Hat sich das auch vielleicht verändert über die Laufe der Zeit oder können wir da von einem festen Raum sprechen?
1: Ja, das Handelsnetzwerk hat sich natürlich verändert, denn wenn wir vom Mittelalter sprechen, reden wir ja nicht irgendwie von 50 Jahren oder 30, sondern wir reden ja hier von, sagen wir mal, wenn man die Zeit von 500 bis 1500 zugrunde legt, von, von 1000 Jahren und in Köln dauerte das Mittelalter ja auch in wirtschaftlicher Hinsicht, bekanntlich bis zum Einmarsch der Franzosen. Also nicht nur die Verfassung wurde erst dann geändert, die im Mittelalter zustande gekommen war, sondern eben auch die Wirtschaftsverfassung änderte sich. Und natürlich muss man davon ausgehen oder ist davon auszugehen, dass das, das Handelsnetzwerk der Kölner der Stadt Köln sich deutlich veränderte im Laufe des Mittelalters. Also wir können davon ausgehen, dass am Anfang durchaus regionaler Handel stattgefunden hat, Handel auf dem Marktplatz, Und das aber durch die Lage am Fluss, die für Köln entscheidend war, also recht schnell eben auch überregionaler Handel zu verzeichnen, war schon in der Römerzeit natürlich, es gab ja den Hafen, so dass sich das Netzwerk im Laufe der Zeit über fast ganz Europa er Erspannte hauptsächlich in Nord-Süd-Richtung, natürlich in der Flussrichtung des Rheins, aber in Köln kommt ja nicht nur der Rhein vorbeigeflossen, sondern ähm, es kreuzen sich auch Straßen, die in Ost-West-Richtung verlaufen. Der Hellweg beispielsweise, der ja den, den, den Osten, also von hier aus gesprochen, den Osten Deutschlands äh, belieferte. Und ähm, Verkehrstechnisch Anband, der kam auch nach Köln und die Champagnermessen im Norden Frankreichs ähm, sind von hier aus auch nicht allzu weit weg, ähm, sodass man äh, durchaus auch von einem Ost-West-Handel ausgehen kann, der aber in der Tat bei weitem nicht so ausgeprägt war, wie das, was in Nord-Süd-Richtung lief. denn wenn es dann am Meer angekommen war, in, ich sag mal, in Holland, ja, ähm, dann konnte es auf Überseeschiffe verladen werden und von dort aus durchaus ähm, Spanien und sogar, teilweise sogar Übersee erreichen.
0: Weiß man eigentlich, was genau die Kölner Kaufleute gehandelt haben? Weil wir sind ja fernab der heutigen großen Containerschifffahrt.
1: Ja, man weiß, ähm, dass also das hauptsächliche Handelsgut Wein war dem die Stadt Köln reich geworden ist, also nicht Kölsch, sondern Wein. Das hat zum einen technische Gründe, nicht überall in der Welt, vor allen Dingen im nördlichen Europa, kann man Wein anbauen. In Skandinavien oder in Lübeck, mal eine Hansestadt zu nennen, oder in England. Gibt es Weinbau? Mittlerweile vielleicht schon, aber damals eben äh, nicht. Und man brauchte Wein nicht nur, weil er gut schmeckte, sondern äh, vor allem aus äh, liturgischen Gründen als Messwein. Andersrum in die andere Richtung brauchte man aus liturgischen Gründen, ne, freitags nur Fisch, brauchte man Fisch. Und den konnte man in zu günstigen Preisen in der Nordsee fangen und von der Nordsee aus den Rhein hinunter in den Süden äh, Deutschlands transportieren. Das sind so äh, Haupt also äh, stark gefragte handelsgüter aber köln war auch bekannt für seine rüstungsindustrie also rüstung im sinne von tatsächlich rüstung so ritter rüstung als eben auch schwerter und sonstiges was damit zusammenhängt im 30 Dreißigjährigen Krieg war flexibel, wie die Kölner waren, ungefähr alle Parteien, Einkäufer der Kölner Waffenindustrie. Ein weit verbreitetes und sehr wichtiges Handelsgut war waren auch Textilien, also zum einen die Rohstoffe, die wiederum aus den Niederlanden und England den Rhein hinunter, transpor kommend, also den Rhein hinunter transportiert wurden, als auch Fertigprodukte, die in Köln dann selber hergestellt, auch wieder dorthin, dorthin exportiert, wenn man so will, äh, wurden. Ein, etwas sehr Interessantes ist, was sich allerdings in den Quellen kaum nachweisen lässt, sind die berühmten Bartmann-Krüge, die über Köln verschifft worden sein müssen, obwohl sie sich in den Quellen eigentlich gar nicht finden. Und es müssen gigantische Quantitäten gewesen sein, die äh, verschifft worden sind im, in der, im späten Mittelalter und der, vor allem in der frühen Neuzeit, ähm, die findet man eigentlich in keiner, in keiner Liste, in keiner Zollliste äh, oder nur ganz wenig. Ähm, entweder sind die als sozusagen Beipack transportiert worden, also man hatte Weinfässer und hatte noch etwas Platz und dann hat man Badmannkrüge genommen. Oder ja, sie tauchen aus irgendeinem... Äh, nicht bekannten Grund in den Quellen nicht auf. Es waren Massengut, ja, die sind in rauen Mengen transportiert worden. Aber die Hauptproduktionszentren für diese Badmann-Krüge waren eben zum Beispiel in Siegburg oder im Westerwald, Grenzhausen ist so das Zentrum der Steinzeugindustrie, und der Frechener Raum natürlich. Und ja, die sind nicht alle über Köln verschifft worden, aber man kam ja, wenn man aus dem Westerwald oder Siegburg kam, eben, quasi ja. nicht an Köln vorbei.
0: Interessant. Vielleicht war dieses Handelsgut so üblich, dass man einfach sich ja, nicht äh, so. das in die Quellen festhielt. Vielleicht, dass man vielleicht irgendwann in 200 Jahren sich fragt, hm, wurde überhaupt Styropor oder Luftpolsterfolie irgendwie verschifft in den. Also, so, so
1: irgendwie stellen wir uns, müssen wir uns das im Moment vorstellen, wobei es dazu ein, ein groß angelegtes Forschungsprojekt des Landesmuseums in Bonn äh, geben soll, das hoffentlich irgendwie genehmigt wird in äh, nächster Zeit. Um genau diese Dinge zu, diese Frage zu erforschen, wo, wo finden wir in den Quellen, was finden wir in den Quellen, können wir irgendwelche Mengenangaben überhaupt machen. Aber das ist schon ganz faszinierend. Das ist weltweit gehandelt worden. Dieses, es gibt Ausgrabungen in, in den Vereinigten Staaten, in denen man massenweise Bartmann-Krüge, ja. äh, deutscher, also kölnischer Prominenz findet, wenn man so will. Also in Köln selber sind die nicht gemacht worden, aber über Köln eben wahrscheinlich verschifft worden. Und ich selber habe so ein Ding in Charleston im Hafenmuseum gesehen, Bartmann Krug aus dem Westerwald.
0: Das ist interessant. Nun ist ja Handel etwas, was ja alle gemacht haben im Mittelalter und auch, ich glaube, seit Menschengedenken auch. Aber gibt es Kölner Besonderheiten, dass Sagen kann, Köln ist in dieser Art und Weise schon besonders gewesen. Also so ein bisschen um den Lokalpatriotismus vielleicht. Ja, Besonderheiten
1: sind zum Beispiel der bereits angesprochene Hering, der in Köln mit, also der aufgrund des Stapelrechts, das Sie am Anfang äh, genannt haben, in Köln angelandet und äh, äh, zwischengelagert werden musste. Da musste er zum Verkauf angeboten werden. Wenn er nicht weiterverkauft wurde in Köln, dann konnte konnte man es wieder mitnehmen. Dieser Hering kam in Salzlage, Lauge, eingelegt in Fässern an. Fässer sind ja bekanntlich die Container des Mittelalters. Der kam hier an, wurde ausgeladen, wurde von den Kölnern überprüft, von städtischen Beamten. Und zwar nicht nur, um zu sehen, wie viel ist es und wie viel Steuer können wir darauf erheben, sondern er wurde eben auch qualitativ getestet, ist auch unten in dem Fass noch Salz drin, liegt er ordentlich, sind die Fische alle noch in Ordnung. Dann wurde er wieder in Salz eingelegt, das Fass wieder verschlossen und dann kam der Kölner Brand drauf, sozusagen so ein, ein, ein Brandzeichen in das Fass, dass es geprüft wurde und das entwickelte sich zu so einer Art Markenzeichen für den Kölner Hering.
0: So als Gütesiegel auch? Das oder? Als
1: Gütesiegel, genau. Ja. Made in, naja, tested in Cologne.
0: Ja, dann ist es natürlich, wenn man einen Händler zwingt, seine Ware auszuladen und für mehrere Tage der, eben den Kölner Kaufleuten anzubieten, ein sehr schwerer Markteingriff. Und ich glaube, wir müssen auch verstehen, wir sind ja in einer vorkapitalistischen Zeit. Wie hat sich das geäußert? Konnte einfach jeder Handel betreiben und jeder sagt, oh, ich kaufe mir jetzt ein Schiff und fahre jetzt Wein nach England?
1: Ja, man konnte natürlich sich sein Gewerbe schon aussuchen, aber man musste Mitglied einer Zunft sein. Oder wenn man ein Kaufmann war, dann einer Gilde. Um das Ganze in Köln noch komplizierter zu machen, hießen die nicht so, sondern die hießen Ämter. Die erste Zunft oder das erste Amt ist aus der Mitte des 12. Jahrhunderts bekannt. Das waren die wollweber Daran sieht man auch die Bedeutung des, der, der Textilwirtschaft und des Textilhandels für, für Köln. Und diese Organisationen, wenn man so will, diese Bruderschaften, organisierten das Marktgeschehen. Also nicht nur, dass man da Mitglied sein musste und einen, einen Beitrag leisten musste, sondern es gab auch bestimmte Regeln zu befolgen. Ja, wer wurde Meister, wie viel wurde, durfte hergestellt werden, welche, wie viele Lehrlinge durfte ich haben, welche Qualität muss die, das Produkt haben, das ich herstelle. Also da wird schon auch natürlich auf eine gewisse Qualität geachtet, aber das ist natürlich äh, durch die Mengenbeschränkungen und auch die Anzahl der Angestellten, die ich habe, die Beschränkung der Anzahl der Angestellten, die ich haben darf, äh, schon eine massive, massive Marktregulierung. Und diese 50-Ämter gab es in Köln im Grunde genommen bis zum Einmarsch der Franzosen. Gaffeln sind im Grunde genommen ähm, politische Vereinigungen. Ähm, die sind aber gestartet als Bruderschaften, die sich um ihre Mitglieder ähm, kümmern wollten. Also auch etwas Zunftähnliches. Der Name Gaffel rührt wahrscheinlich, also man kann es nicht genau sagen, aber die Theorie, die gängigste Theorie besagt, dass er ähm, von, der, von der Vorlegegabel Gabel, Herrührt, mit der man den, ähm, den gemeinsamen Braten dann serviert. Also die Jaffel quasi, die Gabel. Diese Gaffeln entwickeln sich aber zu mehr und mehr politischen Zusammenschlüssen. Vor allem werden sie durch, durch die Verfassungsänderung oder überhaupt die Niederschrift der, der, der Verfassung im Jahre 1396 zu solchen gemacht. Da werden nämlich 22 Gaffeln eingerichtet, von denen es vier schon gibt und das sind die, die Kaufleute-Gaffeln. 18 weitere Gaffeln werden mit Handwerkern mit, mit Handwerkszünften also mit Handwerksämtern in Köln bestückt. Die Zusammensetzung ist, lässt sich häufig erschließen, also verwandte Zünfte wurden in eine Gaffel gesteckt. Das ist aber nicht immer logisch, hm. wie in Köln das so üblich ist, passt es nicht immer genau da rein. Und diese 22 Gaffeln wählten den Stadtrat. Deswegen ist das so wichtig. Die hatten aber nicht alle das, die gleiche, also die, die Anzahl der Stimmen war nicht gleichbedeutend mit ihrer politischen Bedeutung, denn die Stadtratsmitglieder wurden, die Stadträte wurden per Gaffel gewählt. Und die wichtigste war die der Wollenweber. Die durfte vier Ratsmitglieder wählen und dann abgestuft drei bis hin zu einem, sodass sich insgesamt 36, also das, das ist eine interessante Rechnung, sodass sich insgesamt 36 Ratsmitglieder ergaben, wenn ich jetzt recht, richtig gerechnet habe. 36 ist schlecht, weil gerade Zahl, das heißt man bekommt bei so einer Stadtratsabstimmung, kann man schon mal in ein Unentschieden rutschen. Deswegen wurden aus der Mitte der 36 Ratsmitglieder weitere 13 gewählt, das sogenannte Gebrech, die dann sich zum Stadtrat, also aus dem, die wurden kooptiert. Ne? Die wurden dann eben nicht von den Gaffeln gewählt, sondern die ähm, gewählten, 36 gewählten Ratsmitglieder kooptierten weitere 13. Die dann zusätzlich. Zu zusätzlich. Und so kommen wir auf eine Gesamtanzahl der Ratsmitglieder von 49. Damit haben wir die krumme Zahl, kommen zu, zu vernünftigen Stadtratsentscheidungen. Also man sieht schon, auch das ist wieder Kölsch. Ne? 22 Gaffeln, 36 Ratsmitglieder und 13 Gebrechtsmitglieder ergibt einen Stadtrat von 49.
0: Ja, und jetzt versteht vielleicht jemand, dass ich das sehr kompliziert finde als Thema. <lacht> Und das hat wirklich über, ich meine, wir reden ja hier von fast oder mehr als 400 Jahren, wo diese Verfassung ja von 1396 gültig war. Das hat durchweg funktioniert?
1: Ja, nicht ganz. 1513 ist es ergänzt worden, sodass die, also schon auch da hatten sich dann wieder die Kaufleute etwas in den Vordergrund gedrängelt, sodass man dann die, ähm, die etwas nicht so prestigeträchtigen Ämter wieder stärker betont hat, aber im Grunde genommen blieb es bis auf diese Ergänzung von 1513 blieb es bis 1797 in, in Kraft und erst als die Franzosen kamen und gesagt haben so geht das nicht, wir wählen jetzt hier einen ordentlichen Stadtrat, blieb das in Kraft.
0: Tja, so eine Lebensdauer ohne wertend jetzt zu sein, muss das Grundgesetz erstmal schaffen. Das ja, werden, das, das werden wir aber nicht mehr miterleben.
1: Ja, das werden wir nicht mehr miterleben, aber wir hoffen, dass es das tut. <lacht> Natürlich muss man, wie gesagt, man, ne, 1513 ähm, ergänzt, muss man, sind solche Dinge lebend und man äh, muss es entsprechend auch äh, man, manchmal ergänzen, manchmal muss man was streichen, manchmal muss man was ändern, aber äh, im Grunde genommen kann es ja, wenn es nicht dysfunktional wird, irgendwann, das kann natürlich auch passieren, äh, kann man es äh, lange beibehalten. Dass das zum Schluss nicht mehr praktikabel war, weil es nicht mehr den sozialen Realitäten entsprach. Das ist ja ein anderer Schnack.
0: Eben, man musste ja auch, um eben diesen Gaffeln zu sein, muss man ja auch katholisch sein, denke ich mal.
1: Man musste Mann sein. Genau, das natürlich sowieso. <lacht> man musste Bürger der Stadt sein, man durfte ja hier leben, aber man. Ja, ja Bürger ist ja nicht, nicht
0: gleich Einwohner.
1: Ist nicht gleich Einwohner, mhm. genau. Und man musste natürlich einer Gaffel angehören. Das war zwang, man wurde zwangszusortiert zu den Gaffeln.
0: Ja. Und die haben auch die Wehrpflicht dann organisiert.
1: Das ist also auch einer der Daseinsberechtigungen der Gaffel. Die äh, kümmerten sich nicht nur um die Wahl des Stadtrates und waren somit politisch bedeutend, sondern die organisierten auch die ähm, Verteidigung Kölns, die ähm, erhielten nämlich ähm, den einen, also bestimmte Abschnitte der Stadtmauer zugewiesen, um die sie sich kümmern mussten und ähm, deren Abwehrbereitschaft sie sich kümmern mussten, eben auch per, im personellen Sinne.
0: Hm. Ja, also da sieht man, wie verflechtet das alles war, weit über den Wirtschaftsaspekt ja auch hinaus.
1: Ja, also diese diese, die Gaffeln sind, wenn man so will, die sind keine demokratische Veranstaltung. Also wenn wir hier von 1396 als Durchbruch der, der Freiheit oder der Gleichberechtigung oder von solchen, an solche Dinge denken, dann ist das sicher nicht der Fall. Es ist keine wirklich demokratische, im heutigen Sinne ähm, zu nennende Veranstaltung, sondern es ist eine aus den Wirtschaftsvereinigungen äh, geborene, ja, und aus der aus aus den Mitgliedern des Wirtschaftsbürgertums zusammengesetzt, also Wirtschaftsbürgertum ist kein, ist kein Begriff, aber zusammengesetzte Veranstaltungen, die dann politische Funktionen übernimmt und dann damit dann auch politisch wird. Also die Wirtschaft, die sich sozusagen, wenn man es ganz negativ formulieren will, die Stadt unter den Nagel reißt.
0: Ja, als eine Art Oligarchie.
1: So, Wenn man so will. Und dabei waren sie angetreten, um genau das zu brechen, nämlich die Herrschaft der Geschlechter. Aber wie dazu ist... Ne? Ja. Also das wäre eine inter höchst interessante Untersuchung, Netzwerk äh, historischer Art, mal zu schauen, äh, wie sich denn die Geschlechter innerhalb der Gaffeln und an welcher Stelle sie sich dort äh, wiederfinden, in führender oder nicht führender, wie auch immer, Stelle. Ähm, ja. Ich bin mir sicher, also meine Vermutung geht dahin, dass sich die Geschlechterherrschaft in der Gaffelherrschaft in anderer Form wiederfindet oder neu begründet.
0: Ja, manchmal, das ist jetzt alles Spekulation natürlich, manchmal bläht man ja Gremien auch gerne auf, um die eigene Macht ja zu bewahren so. und so den Anschein zu erhalten.
1: Also die ja, die mittelalterliche, frühneuzeitliche äh, Verfassungen sind vielleicht nicht so stringent, wie wir das heute <lacht> gewohnt sind, wobei wir ja auch immer wieder feststellen, dass es an manchen, an der einen oder anderen Stelle bei, bei unserer Ver Verfassung nicht passt oder nicht mehr passt. Aber die Merkwürdige Anzahl, also diese, diese Zahlenspielereien, die ich da gerade eben genannt habe, die klingen doch schon sehr danach, dass hier jemand versucht, seine eigene Macht zu zementieren. Das ist eine Vermutung, ich habe da noch keine Forschung zu gelesen, aber ich glaube, in Köln kann man diese Vermutung äußern.
0: Was er dann auch die Frage stellt, also, man sich auch, wie konkurrenzfähig war das eigentlich am Ende noch? Wenn da schon Frankreich mit dem Merkantilismus ja im 18. Jahrhundert ankam und sowas und in Köln galten da immer noch mittelalterliche Strukturen.
1: Ja, dass die Frage muss man sich stellen und die Frage, wie Köln Ende des 18. Jahrhunderts wirtschaftlich gestellt war oder überhaupt wie Köln aufgestellt war Ende des 18. Jahrhunderts, ist ja eine, eine Frage, die durchaus in der in der Forschung diskutiert wird. Es gibt ja die bekannten Reiseschilderungen, die die Köln immer als schmutzig, und, ja. also katholisch und schmutzig, und Pfaffendorf, äh, und so, ja, ja genau, schildern. Wie weit die der dazu treffen, da, darüber wird geforscht. Es war wirtschaftlich nicht mehr sonderlich zukunftsträchtig. Aber dadurch, dass Köln eben bis zu den Franzosen dieses Privileg des Stapels hatte, ähm, scheint sich das für die Kölner immer noch einigermaßen rentiert zu haben, wenn die auch selber nur noch also im Verlauf des, des frühen 18. Jahrhunderts zum Speditionshandel übergegangen sind, also sozusagen nur noch der Transporteur von Waren Waren und selber da auch gar nicht mehr ähm, aktiv ähm, hergestellt haben, die, die Kaufleute. Ne.
0: Ja, das ist wirklich ein sehr interessanter Ausblick auch in die frühe Neuzeit. Springen wir gerne zurück ins Mittelalter. Köln war ja später auch Teil der Hanse und ich weiß, Hanse ist ein Riesenthema. Ich habe da so ein schönes dickes Buch Philipp von Philipp Dollinger zu Hause stehen, mhm. Ähm, immer mal angefangen, aber nie ganz durchgeschafft, obwohl es sehr interessant geschrieben ist. Wir können ja die Hanse einfach mal ganz kurz zusammenfassen als eben eine Art Union, Gemeinschaft von Kaufleuten, später auch von Kauf also Kaufleuten, Städtenverbünden sogar. Wie war da Kölns Rolle? Weil ich habe immer so das Gefühl, alle wissen Hamburg, Hansestadt, Lübeck, Hansestadt, Rostock, sogar kleinere Orte, Danzig natürlich auch. Und so weiter. Aber ich habe das Gefühl, die heutige Öffentlichkeit hat so ein bisschen vergessen, dass Köln Mitglied und auch Begründerin der Hanse war. Vor allem unsere Stadtfarben zeigen das ja auch ganz deutlich mit Rot-Weiß. Wie war so die Rolle Kölns in der Hanse auch vielleicht über einen längeren Zeitraum gesehen und wie hat sie sich da eingebracht?
1: Köln war schon ein wichtiger Bestandteil der Hanse. Seit dem, seit dem 12. Jahrhundert gibt es äh, eine Kölner Hanse-Niederlassung in London zum Beispiel, ne? der Stahlhof, der berühmte. Köln, es hat sogar einen Hansetag einmal in Köln, also allerdings nur einmal in Köln stattgefunden. Köln war, glaube ich, während der, also es gibt ja verschiedene Phasen in der Geschichte der Hanse und in, in der Frühzeit der Hanse war Köln glaube ich eher der aktivere Teil ähm, als dann die Städtehanse so, im, so nennt man das äh, im Verlauf des Spätmittelalters aufkam, das sich immer mehr auf Städte konzentrierte und vor allem dann irgendwann in der frühen Neuzeit der Überseehandel wichtiger wurde, da verschoben sich die Gewichte innerhalb der Hanse nach ganz, ganz deutlich an die, ähm, an die Städte, an der Küste Hamburg, Bremen, Lübeck zu nennen, ähm, aber natürlich war Köln immer noch ein wichtiger Punkt. Die haben sich irgendwann mit der Hanse angelegt und sind verhanzt worden, sind also rausgeworfen worden, sind dann wieder, durften dann irgendwie nach ein paar Jahren wieder eintreten. Die haben sich also auch nicht immer ganz ordentlich verhalten, die Kölner. Dass Köln eine wichtige Rolle in der Hanse spielte, zeigt immer noch die Tatsache, dass das Hansekontor in Brügge, als es aufgelöst wurde, nach Köln kam und deswegen hier bei uns im Stadtarchiv liegt.
0: Interessant. Mit dem Stahlhof ist ein schöner Hinweis, ich bin dort gewesen vor ein paar Wochen. Ich hatte meinen Sommerurlaub ah. in Schottland verbracht und auf der Rückreise haben wir für zwei Tage, oder für eine Nacht besser gesagt, in London Halt gemacht. Und dann bin ich mal zum Ort hingegangen, der war gar nicht so weit weg von unserem Hotel. Heutzutage steht da der riesige Bahnhof Cannon Street, aber der Fußweg entlang der Themse heißt wirklich Hanseatic Walk. Hanseatic. Und es gibt so eine schöne kleine Plakette, die an einem Bahnhofsgebäude hängt, wo dann eben an den Stahlhof erinnert wird. Und der war, glaube ich, auch noch bis ins 19. Jahrhundert, war das Grundstück auch immer noch im Besitz, glaube ich, von Hamburg und Lübeck und einigen ja. Städten, die es dann natürlich dann verkauft haben. Und dann ist eben der große Bahnhof da entstanden. Und flexibel in der Loyalität, ja, ich kann das Wort Loyalität irgendwie nie aussprechen, <lacht> flexibel in der Loyalität, finde ich immer ein witziges Stichwort, das in meinem Podcast, nur für Sie als Info, bringe ich das voll oft Klar, eine These kann immer widerlegt werden, aber es ist so meine, eine meiner Grundthesen, die ich im Podcast so verfolge. Ob es der Aufstand der Batava war im vier Kaiserjahr oder der Wechsel zwischen West- und Frankenreich, Ostfrankenreich und sowas. Ja, oder zwischen Heinrich dem Vierten, Heinrich dem Fünften. Ich springe durch die Jahrhunderte, wie Sie sehen, aber irgendwie Köln liebte das, immer gerne herumzuspringen zwischen Kaisern, Erzbischof, zwischen eigenen... Interessen. Und, ja,
1: ich sag mal, die eigenen Interessen standen im Zentrum. Das war, ja. das, war das Schwergewicht, was, was, die Stadt Köln sozusagen äh, ja. am Boden hielt, wenn man, wenn man so will. Aber ansonsten war man durchaus, äh, durchaus flexibel in seinen Loyalitäten in der Tat. Ich habe es ja eben schon erwähnt mit dem, mit dem dreißigjährigen Krieg, als man sowohl den einen als auch den anderen geliefert hat. Hauptsache, sie konnten zahlen.
0: Nur Deutsch hatte leider nicht so viel Glück. <lacht> Kann man vielleicht auch über das soziokulturelle Gefüge sprechen, wie der Handel auch die Gesellschaft geprägt hat? Also dass wir dann eben unten sind die Hafenarbeiter, die Patrizier ja. sind ganz oben als die Bankiers und Geldgeber.
1: Was interessant ist, dass, dass Köln, obwohl es anfangs im, im 11. Jahrhundert glaube ich noch verschiedene Messen gab, die also nicht nur dafür sorgten, dass Waren über den Rhein und über die Straßenverbindungen hin und her verschifft wurden, sondern wo eben auch tatsächlich Leute nach Köln kamen. Äh, ist es ja interessant, dass sich in Köln selber überhaupt gar keine Messe entwickelt hat.
0: Ja, so ähm, wie in Frankfurt oder so. Ne? So
1: wie in äh, Frankfurt oder ähm, beispielsweise ne, Nürnberg, die Nürnberger Messen. Erst 1929 hat Konrad Adenauer gesagt, so wir brauchen auch eine Messe und hat dann in Deutsch eine gebaut, <lacht> äh, wenn man so will. Und ähm, also den Grund dafür, den würde ich schlicht und ergreifend darin sehen, dass, dass es in Köln nicht nötig war. Eine, eine Messe zu bauen, weil alles, was man brauchte, ob es Luxusgüter äh, waren, ob es Waren des täglichen Bedarfs waren, kam auf dem Rhein vorbeigeschwommen. Hm. Und man musste nur sagen, halt, ausladen, ich guck mal, ob ich das gebrauchen kann, wenn nicht, ganz weiter. Ja. So eine Art Heinzelmännchen-Mentalität äh, hatte sich dann in Köln wohl schon eingeschlichen.
0: Es ne? ja, war ja auch ein, einfach ein unglaublicher Wettbewerbsvorteil.
1: Das liegt aber nicht nur an dem, an dem Zoll, äh, an dem Stapelprivileg, das der Erzbischof der Stadt erteilt hat, beziehungsweise dokumentiert, also es gab vorher schon Stapelanlandungen, äh, wenn man so will, sondern der, der Bischof äh, hat es sozusagen dann tatsächlich in Schriftform gefasst verbrieft. Ja. Es, da spielt auch, auch da spielt wieder die naturräumliche Lage Kölns den dem Handel, wenn man so will, dem Kölner Handel in, in die Karten. Denn ab Köln ungefähr musste man die Schiffsart wechseln. Das ist ein ganz, ganz wichtig zu verstehen. Es gab die Oberländerschiffe, die zwischen, zwischen Köln und Mainz eingesetzt wurden. Da konnte man etwas, hatte man etwas mehr Tiefgang, die waren etwas größer, konnte man etwas mehr Waren transportieren. Das ging aber, wenn man ab, ungefähr ab Köln, ja, in den flachen Niederrhein mit dem Schiff fahren wollte, ging das nicht mehr. Dann brauchte man etwas flachere Schiffe, die auch nicht ganz so viel Ware aufnehmen konnte. Das heißt, man musste irgendwo umladen. Und der Punkt war, als der Punkt etablierte sich Köln, weil es so einen schönen Hafen hatte, an dem man, unseren so großen Hafen hatte, an dem man anlegen konnte und dann eben die, Schiffs, die Schiffe wechseln konnte. Und natürlich entstand in der Zeit, auch die entsprechende Infrastruktur, also nicht nur, dass es die Kräne gab, die man im heutigen Stadtbild ja anhand der Kranhäuser symbolisiert, immer noch sehen kann, ja. sondern es gab auch die entsprechende Arbeitskraftinfrastruktur. Da gab es die Packarbeiter und die Hafenarbeiter, die ähm, die Schiffe beladen konnten und so weiter und so weiter und so weiter. Das ist ganz wichtig, denn Köln, und da kommen wir vielleicht dann nochmal auf die am Anfang erwähnte blaue Banane zu sprechen. Die wollte ich dann doch jetzt nicht auslassen, weil sich die Zuhörer bestimmt schon gefragt haben, was hat denn eine blaue Banane mit Köln zu tun? Also die blaue Banane bezeichnet man einen Wirtschaftsraum, der grob gesagt zwischen Mittelengland, die Niederlande, Belgien, Westdeutschland, die Schweiz sich nach Norditalien biegt. Warum das blau ist, weiß ich nicht, wahrscheinlich damit man es nicht mit der echten Banane verwechselt, aber es sieht so ein bisschen aus wie eine Banane. Und das ist ein, ein Wirtschaftsraum mit, so also heißt es, ungefähr 110 Millionen Menschen, die da leben und eben handeln, herstellen und natürlich auch konsumieren. Der verkehrstechnisch eben begünstigt ist durch den Rhein, der genau, die, also wenn man so will, fließt ja nicht nach England der Rhein, aber wenn er da lang fließen würde, würde er genau in diesem Bananenbogen möglicherweise fließen, aber und, was einfach den Transport ungemein vereinfacht ne? hm. und, und Handel eben auch erst möglich macht.
0: Deshalb bin ich auch so froh, dass meine allererste Podcast-Folge so laienhaft sie ja damals war, vor jetzt fast drei Jahren, da habe ich eigentlich gar nicht über Geschichte geredet, sondern nur über Geografie. Weil ich mir dachte, man muss doch erklären, warum entsteht genau hier an diesem Ort? Warum kommen die Römer hierhin und bauen genau hier eine Stadt? Und das natürlich immer geografische Aspekte. Lage, Lage, Lage ist das Allerwichtigste. Das
1: ist wie beim Hauskauf.
0: Genau. <lacht> ja. Deshalb bin ich auch froh, dass Sie das mit der blauen Banane noch aufgeworfen haben. Ich habe es im Intro gesagt und dann im Laufe des Gesprächs dann ein bisschen schludern lassen.
1: Ja, und Köln ist, wenn man äh, hinguckt, genau in dieser genau in, in der Mitte dieser blauen Banane und es liegt eben nicht nur am Rhein, sondern eben auch an der Beschaffenheit des Rheins, der sozusagen hier äh, man kann das ja ganz deutlich sehen, wenn sie wenn man mit dem Schiff Richtung Süden fährt, und dann kommt hinter Bonn kommt das das Enge, aber von der Wassertiefe her äh, tiefere Mittelrheintal, mhm. wo man einfach verschiedene Greifen andere Schiffe benutzen kann, also man muss es nicht, aber wenn man in die andere Richtung fährt muss man, weil man mit den tiefen Schiffen, dem hohen, mit dem Tiefgang nicht den Niederrhein lang fahren kann. Und den dürfen wir uns ja auch nicht so vorstellen wie heute, ja. sondern das war ja ein mehr andrierendes Sumpfgebiet, sag ich mal, etwas, etwas übertrieben. Ja. Ja.
0: Also was ich auch gerne mache, auch wenn es gerade wieder ein bisschen abschweift, da gibt es dann in Köln-Ostheim eine Kirche, die ist dem heiligen Servatius geweiht. Und das ist der Schutzheilige gegen Sumpffieber. Das sagt natürlich auch, was früher für Verhältnisse im Rheinland herrschten. da haben die Leute sogar Malaria bekommen. Einfach weil dieses abstehende, ja Anführungszeichen, tote Wasser eben auch Mückenplagen und Krankheiten vorgebracht hat. Eben bis zur Begradigung im 19. Jahrhundert. Gibt es irgendwie eine Art Fortführung aus jener Zeit, die wir in die Neuzeit übertragen haben, wenn es so... Ganz kompliziert klingen mag. Ich meine, wir haben nächstes Jahr das Weihrauchjahr zum Beispiel. Ich finde, der steht ja sehr gut auch für diese Umbruchszeit vom Mittelalter in die Neuzeit. Dann haben sich eben mittelalterliche Traditionen, was gut, also gute Dinge aus dieser mittelalterlichen Tradition bis heute übertragen, dass die Kölner Wirtschaft sagt, da erinnern wir uns gerne dran.
1: Also, es gibt immer noch. Eine Warenbörse in Köln und die Börse, also die Kölner Börse ist, ist eine der ältesten, wenn nicht die älteste Europas und damit ja fast schon der Welt, äh, wurde Mitte des wahrscheinlich ihren Ausweis.
0: So, Das war eine Durchsage der Stadtbibliothek Köln, ähm, das schneide ich aber raus, weil da wird ja, ja. gerade ein voller Name genannt.
1: Also die Börse wurde Mitte des 16. Jahrhunderts in Köln sozusagen äh, zugelassen und es damit, gehört damit zu den ältesten äh, Börsen Europas auf jeden Fall. Und das gibt es immer noch. Es gibt immer noch eine Warenbörse ähm, in, ähm, in Köln. Das ist vielleicht mehr eine, also das Kölsch heißt immer noch Gaffelkölsch.
0: <lacht> ja, schon aber, wieder. Immer, aber immerhin.
1: Womit wir, äh, ja. Ne, womit wir wieder bei den den Zünften und der verfassungsmäßigen Entwicklung der Stadt Köln wären die Gaffeln, die sich als, auch als Bruderschaften gegründet haben und politische Vereinigungen wurden, mit einem starken wirtschaftlichen Einschlag, weil die Zünfte dann verschiedenen Gaffeln zusortiert worden sind. Also die Zünfte, die in Köln Ämter heißen.
0: Ja, Köln muss immer eine extra Wurst haben. Man muss es
1: immer, muss es immer wieder erklären, ich muss das auch immer wieder selber sagen, damit man nicht bei das Wollenamt daran denkt, dass das irgendwas Städtisches wäre, was von, aus der Stadtverwaltung entspringt, sondern es ist einfach die wollweber
0: Ich hab, habe auch mal so mein Problem mit gewisse Ämter auch, auch für meine englischsprachige Version zu übersetzen, zum Beispiel das Wort Schöffe, das würde ein Übersetzungsprogramm mit Juror übersetzen, ja. das würde aber überhaupt nicht dem eigentlichen entsprechen, deshalb nenne ich sie immer Magistrates, also Magistraten. Auch wenn es eine sehr freie Übersetzung meinerseits ist. Aber ja, ja Köln ist immer eine extra <lacht> was das angeht. Ja, vielleicht für die Hobbyhistorikerinnen und Historiker unter uns. Wer die Geschichte, also die Wirtschaftsgeschichte Kölns erforschen möchte, was hat er da für Angebote so in Köln?
1: Also es gibt natürlich, wenn er sich vor allen Dingen um die mittelalterliche Wirtschaftsgeschichte äh, kümmern möchte, dass das Stadtarchiv ganz klar, da äh, gibt es die verschiedensten Quellen, Rechnungsbücher, Stadtratsprotokolle und ähnliche ähm, Dinge gibt es doch zu finden. Sie, man kann natürlich auch äh, das Dirzesan-Archiv aufsuchen, das für die mittelalterliche Wirtschaftsgeschichte auch einiges zu bieten hat, das sich eben in Urkunden äh, beispielsweise niederschlägt. Wenn man dann schon in die frühe Neuzeit rückt, dann kann man natürlich auch un oder sollte man unbedingt das rheinisch-westfälische Wirtschaftsarchiv aufsuchen, dessen Bestände bis in das äh, frühe 18., äh, ich sag mal Mitte 18. Jahrhundert, zurückreichen, also dass man also durchaus noch Dinge findet, äh, die mit der alten Kölner Wirtschaft äh, zu tun haben. Der Schwerpunkt unserer Überlieferung liegt allerdings auf dem 19., äh, wenn ich gar zu so sagen, dem 20. Jahrhundert, da sind wir dann für die Wirtschaftsgeschichte ähm, Kölns ja ein Muss, da kommt man an uns nicht vorbei, da nutzt es auch nichts, wenn man ins Stadtarchiv geht, denn äh, die haben diese Dinge äh, aus, dieser Zeit, aus diesem Zeitraum dann nicht mehr.
0: Das alles war natürlich jetzt nur ein kleines Schlaglicht auf dieses sehr komplexe Thema Wirtschaft im Mittelalter. Ich hoffe, wir konnten euch einen kleinen Einblick geben. Vielen Dank an meinen Gesprächspartner Dr. Christian Hillen. Vielen Dank.
1: Danke für die Einladung.
0: Und vielen Dank, das muss man ja so sagen, vielen Dank an die Stadtbibliothek Köln für das kostenlose Angebot, hier einen Aufnahmeraum mieten zu können, wenn man einen gültigen Bibliotheksausweis hat, aber das kostet nur 30 Euro im Jahr. Also deshalb vielen lieben Dank auch an dieser Stelle. Das war mein Interview mit Dr. Christian Hillen. Ich hoffe, euch hat dieses Gespräch und auch die Thematik Spaß gemacht, mal wieder ein schönes, übergreifendes Thema zu haben. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und ich bin auch wirklich begeistert von diesem Raum, den die Stadtbibliothek Köln anbietet. Begeistert war ich natürlich auch von meinem Gesprächspartner. An dieser Stelle nochmal vielen Dank für die Teilnahme. Empfehle diese Folge gerne weiter, empfehle diesen Podcast auf jeden Fall weiter. Das ist die beste und auch kostenloseste Art, mich zu unterstützen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Martet Jod.